0: 让我们共勉。第十七章：百口莫辩。奈何咫尺无由多恶语，天涯相思各婵娟。无聊月尾看花谢，多事年初听雪眠。梦恼离人则怨切，醒愁空枕。雨声夜，客身常问家何处。忠孝无期，口难宣。这些天对杰而言是黑色的，他像一个在茫茫寒夜里找不到家的迷路的人。孤独、恐惧、焦急，现在又加上了惶惶不安的等待。这段时间发生了那么多事，无被迫离开的现实，早已让他心力交瘁。加之政治处处长口中那悬而未决的处分，像一把悬在他头顶上的利剑，随时都会落下。而结果如何，又像套在杰心上的紧箍咒，让他没有片刻安宁。再这样下去，他真的要崩溃了。杰想，无论什么结果都好，总比这延迟的宣判、等待和沉浸在想象中的折磨强。处分最终还是下来了。所内通报批评，这远比他想象的要轻得多，只是还留了个尾巴，以观后效。早春的北方城市，天气依旧有些刺骨。杰拖着沉重的双腿从所长室出来，连口罩也没心思戴，他的脸完全暴露在外面。被冷风一吹，有如针扎一样的生腾。阳光像一把钝刀，从厚厚的云层划开一条细缝，但并不见有一丝温暖降临。倒是那寒光，刺得他睁不开眼。于是他低着头向办公楼走去。杰甚至都不敢抬头。似乎那样就会再次看到政委手里那份盖着红戳，给他人生留下污点的红头文件。杰突然想到他曾经看过的一部名为《红字》的翻译小说，里面的女主人公被迫在衣服上镶一个大红的象征通奸罪的 A 字。这会儿，杰。才真切体验到同样让他无地自容的羞辱，开始从更深的层次去理解主人公当时的感受。杰恍惚觉得，几乎所有人看他的目光，都变得像匕首露出的寒光一样犀利无比。其实，这多半只是杰的疑神疑鬼，因为到目前为止，所里。除了几个党委成员外，其他人根本还不知道对杰处分的结果。但好事不出门，坏事传千里。时隔不久，杰的丑闻还是在所里传得沸沸扬扬，并且被多事的人们夸大了许多。有些人开始疏远他。比如走路故意绕着他，即使不巧遇上，也会装作没看见似的。非但不像从前那样和他热情地打招呼，就连正眼儿也不瞧他一下。而以前见面就低头走过的人，现在却敢盯着他的脸看个没完。那些闪烁着猎奇和猥琐的目光，仿佛要将他的衣衫一件一件地剥去。让他心惊胆战，浑身不自在。男兵们见到他像躲瘟疫一样，表情异样，哄笑着散开。女兵呢，有些本来关系不错，现在一见他走来了，就骤然噤声。有些人还你推我搡，挤眉弄眼，咬着耳朵，等他一走过去。他们又恢复了正常，继续叽叽嘎嘎。别让他听见了，听见怎么了？有本事别做啊！我早看出来了，你瞧他那眼睛。她老公知不知道啊？真可怜。这些议论飘进杰的耳朵里，就像化碎玻璃一样刺耳。杰是个骄傲的人，突然遭受如此境况，一时间羞愧难当，很难适应。有时他真想冲上去大声呐喊：“你们能不能不那么无聊？”但舌头长在别人嘴里，杰也只能任由他人是非。他心里打定了主意，再难听的话。只要不是当着他的面指名道姓说出来，他就听而不闻，或干脆装糊涂。现在上班下班，杰比以前任何时候都低调，有事没事也尽量躲在自己的办公桌前埋头工作。可总有连躲也躲不过的时候。有一次联机调试时。明明是一个同事出了错，可那人却强词夺理，一口咬定是杰的问题。杰分辨了几句，那人抬起头，轻蔑地斜了他一眼，说：“这里是工作的地方，靠的是头脑和技术。勾引男人的本事再大，恐怕也用不上吧。”在这件事的处理上。原先对杰关爱有加的组长平，不但没说句公道话，反而还冷冷地训责杰，不要太自以为是，并要他回去仔细查验他的那部分。这样的情形其实已经发生过不止一次了。他让杰倍感世态炎凉和世俗的不可抗拒。晚上。杰翻来覆去睡不着，他的眼前闪过一幕幕让他感到羞辱、委屈和荒唐的情景。幸好，这漫长的夜晚像一层厚厚的绝缘体，将丑陋的一面暂时屏蔽起来，让杰不用担心像白天那样被人窥探和鄙视，而且他可以痛痛快快的大哭一场。将这些日子以来心中积蓄的所有不平和不快，都尽情宣泄出来。杰哭完，倒真感觉轻松了许多。他本来就是那种生性活泼、单纯的人，而且他身上具有一种特殊的能力，他常常能在彻底绝望之时，默然跳脱出来，找回他天性中的乐观。这已完全出于自然的属性，或许应该归功于他虽苦却仍不失快乐的童年和父母的慈爱吧。现在心情平静了许多的杰，回想起自己对鱼有过的感觉，以及后来对吴的感情，吴给过他的幸福和满足。虽然相思的痛刻骨铭心，每一天消减，但那些甜蜜的点点滴滴，至少能帮他驱散眼前的阴霾与黑暗，使他的心中有种豁然开朗的释然。杰突然意识到，虽然在世俗的眼里他是个罪人，但在感情上。他终于开始向忠实于自己的心的方向迈出了勇敢的一步，这对他来说无疑是一种脱胎换骨的进步。我没有错，他对自己说。这重新树立起来的信念，让他骨子里的那股与生俱来的傲气，像腊月的梅花怒放开来。他暗暗发誓。他将再也不怕周围的人对他的歧视和诋毁，他要勇敢的迎上去，面对一切。想到这里，杰霍的从床上坐起，扶到写字台前，连夜给康写了封信。信是这样写的。你好，我是下了很大决心，想了很久，才决定写这封信给你的。因为我觉得有些问题迟早都要面对，暂时的逃避只是一时的轻松，对真正解决问题并没有任何的帮助。我想，你或许也察觉到了。我最近在电话里的冷淡态度，这绝不是你的错觉，而的的确确是我真实心情的写照。我一直都处在极度矛盾痛苦之中。这种状况即使自我从美国回来，不，从我决定要与你结婚那刻就开始了。而这一切症结的始作俑者。不是别人，恰恰是我自己。实际上，我还有一件事需要向你坦白：我在还是你合法妻子的时候，接受了另一个男人的感情。虽然我和他之间并非出于一时冲动，而是真心相爱，并且我也为这份感情付出了不小的代价。我甚至还受到一次处分。我希望你不要对我的父母提起这件事，以免他们担心难过。但对你来说，我知道我这样的行为无论如何都极大地伤害了你，而且对你非常不公平。这正是我良心不安、挣扎、矛盾，并向你和盘托出一切的原因。无论你因此会如何看我、怨我、恨我，我都能给自己一个交代。只希望我此刻的真诚不会再对你造成进一步的伤害。对不起，我实在没办法成为那个使你幸福的妻子。你应该也绝对会找到一个更加懂你、珍惜你的女子。希望我们好聚好散，结束这段不对的婚姻。这也是为了彼此不再互相伤害。我们还年轻，实在没有理由将错就错下去。我希望你能理解我的想法，也认真对待这个提议。我会耐心等待你的答复。祝。春安，节上。信寄出后，节如释重负。人在做出某种自认为对的决定之前，往往会有一番山重水复，有时还得有勇气经受煎熬。可一旦遵从了自己的意愿，总能让自己的心得到安宁和踏实，这种回报让人有如重生一般。杰的选择又何尝不是对自己父亲的否定呢？他知道，父亲能在芸芸众生中挑选康做他的女婿，也是经过深思熟虑的。父亲是一个有着丰富阅历的知识分子。眼光一定有他的独到之处，而正如智者千虑终有一失那样，他犯了一个严重的错误，以为杰和康会成为他和杰姆那样的婚姻模式，即先结婚后恋爱。但他却忽略了一点，即时代不同了，那种封闭和传统的旧式思维习惯。早已被今天文明和进步的新风尚所取代。人格独立和人性解放，已经不仅仅是几句空泛的口号和概念，而是人们追求幸福的行为指南。尽管文明社会里还有许多不尽如人意的地方，但它们永远不再是开明社会中具有影响力的因素。杰打定主意，在康看到这封信之前，他不会再接他的电话，也暂时不想再跟康有什么实质性的接触。至于吴，自从那次见面以后，就再也没有来找过杰。杰想，吴应该已经去了美国。他虽然一如既往的想念吴。但他更希望吴的妻子能尽快好起来，否则他的未来都将会在无尽的自责中度过。那真要比杀他还更让他难以忍受。或许，在这场渐渐平息下去的风波中，最幸运的人算是杰的父母，他们因为一直被蒙在鼓里。而暂时不必承担任何痛苦和折磨，而他们的女儿杰，那个原本和他们的生活毫不相干的吴和吴的妻子，乃至他们的学生康，都是这个事件的直接受害者。杰并不在意那些让他难堪和歧视他的人，在他的眼里。他们又何尝不是文明社会里的另一部分受害者呢？因为歧视本身就是一种病态与软弱。有时，痛苦不一定就是坏事，它能让人饱受折磨和摧残，也能让人置之死地而后生，从而变得更加成熟和坚强。杰就是后者。表面上，他变得沉默了许多，但也许只有一直默默关心和支持他的鱼看得出来。通过这次事件，杰不但没有被击垮，反而像寒冬过后的大地上的枯草一样，在春风中更加茁壮的成长了起来。杰每天都在心里对自己说：“让所有人都理解是不可能的，坦然活出自己就行了。”现在，几百号人的研究所里，似乎只有一个人还敢冒天下之大不韪，真心的关心着他。这个人就是鱼。当杰处于白色恐怖一样的环境中时，鱼却一反那种刻意疏远他的态度，总是有事没事的到办公室找杰。表面上，鱼是贯彻所领导的意思，不想看到一个好同志因为犯一次错误就因此消沉下去。但鱼同时也向杰传达一种发自内心的关心和爱护。杰怎么会不明白呢？鱼是真的对他好，并总是默默地为他分担压力。危难中最能见证真情的可贵。每次想起鱼在不动声色中所做的一切，杰的心中都充满了感激和感慨。于在他的心目中是个真正的君子，无论将来会发生什么，杰都会视他为一辈子的朋友。再说，吴拿到签证后，立即向公司副总和财务总监分别交代了一下工作，接着就马不停蹄飞奔到了妻子的病床边。吴的妻子终于苏醒过来，却物是人非，再也不是从前那个聪明绝顶、倾心事业的所谓女科学家了。由于一氧化碳中毒带来的后遗症，吴的妻子现在成了一个不折不扣的废人。看着刚出医院回到公寓里的妻子，一会儿哭一会儿笑，不是喃喃自语，就是语无伦次。吾心如刀割，欲哭无泪。妻子曾经是一个多么骄傲、好强的女子，如果她知道现在自己连大小便都不能自理，将情何以堪？吾真是没有办法接受这样的事实，好端端的一个人，因为他给毁了。他不断的忏悔。怪自己粗心大意，为什么没有早点意识到，在妻子那个单纯而稳定的世界里，丈夫的存在是他唯一的感情支柱。而现在，妻子的世界就像一栋纸糊的大厦，哗啦啦倾倒了。如果他这个做丈夫的稍微细心一点，不是那么轻率。或许妻子也不会有这么激烈的反应。或许，可惜，人生从来就没有假设。现在说什么都太晚了。就目前的情形而言，吴不但无法向岳父母、自己的父母交代，就连自己的良心也过不去。深陷在不断自责和忏悔中的吴，此时已经顾不得对杰的承诺了。他已然决定，如果妻子还不见好转，就带她回国，从此不离不弃，照顾她一辈子。在责任和爱情的取舍之间，吴宁愿牺牲后者。虽然他心中有千般不舍，感情上仍然放不下杰。但这样良心不安的跟杰在一起，两人又怎么会幸福呢？吴一直待在公寓里，细心照料妻子。失去自控能力的妻子经常会发狂打人，但吴从不还手，也不拦挡，任他发泄，直到妻子自己平息下来。一个月过去了，吴请教会的朋友帮忙，为妻子辞去了工作，带着稍有好转，但仍需人照顾的妻子回了国。他为妻子请了两位保姆，一个管洗衣做饭、打扫房间，另一个专事妻子的起居。吴再也没有去找杰。他怕遭天谴，虽然他不迷信，但相信善恶有报和人在做天在看的道理。以前的罪过，他宁愿让报应都落在他一个人身上。既然不能给杰幸福，那么就别再把他牵进来一同遭罪了。吴现在一有空就往家里跑。即便离家在外，也问候不辍。每天向保姆问询妻子的情况，已经成了他不可或缺的生活必须。吴甚至下了决心：妻子一天不好，他就再不涉足娱乐场所。公司的应酬已全权交给了副总，吴也没再回去看过父母。他觉得实在没脸见他们，尤其是自己的父母。母亲在他不在家时，时常会来看望儿媳，每次都买好多水果和女人用品。吴的妻子现在每天只能待在家里，而吴无论身处何处，都会时刻牵挂他，或许。这，才是真正的天意。还有期待，就像在黑暗中盼望黎明。也知我等不到昌明普世的那天。纷扰的红尘里，充满阴暗，但我还是仰望天际，让心在流星划过的地方，画一个爱情的弧线。用短暂的生命，镂刻出对爱情的纪念。如果你侥幸看到，就请驻足倾听那些星语般虔诚的忏悔，就是我对你的亏欠。爱可以沉重。但不能绝望。爱不仅仅是肉体的相守，更是两颗心默默的祝福，为相爱的人，直到永远。在我的词典里，生命最精彩的地方，莫过于实践爱的过程。用无私奉献去温暖彼此的身心。我要求的不多，能和你心心相印，我已心满意足。爱过了，生命就不再空泛。爱，是那。恒久的呵护。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第十八章：亡羊补牢。